0: Willkommen zu OHA, Abenteuer Wissenschaft. Ein Podcast aus der Oberlausitz für Kinder. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Hochschule Zittau-Görlitz für Kinder. Mein Name ist Christina Hellberg, ich bin Journalistin und ich komme vom anderen Ende aus Deutschland, nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich schon oft gefragt, was ist das Besondere an der Natur hier in der Region. Heute werden wir einiges über Biodiversität erfahren. Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen. Ah, der erste klopft gerade schon. Ja. Ah, hallo. Hallo. Herr Lübke, schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr hallo. Hallo, schön, dass Sie heute hier sind. Können Sie sich vielleicht einmal vorstellen für alle, die zuhören?
1: Na klar, ja, auch Hallo von meiner Seite und Dankeschön, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Thomas Lübke, ich bin der Leiter des Vivariums, also der Lebendtierausstellung mit Aquarien und Terrarien im Naturkundemuseum in Görlitz.
0: Heute in unserem Podcast geht es vor allem um Biodiversität. Können Sie das einmal übersetzen? Was heißt das eigentlich?
1: Kurz gesagt, es ist ähm, ja, Artenvielfalt. Also es geht darum, dass in einem Gebiet, zum Beispiel der Lausitz, eine bestimmte Vielfalt an Tierarten und Pflanzenarten äh, vorkommt.
0: Wenn ich jetzt auf eine Exkursion in der Natur gehen möchte und ich packe meinen Rucksack, was darf auf keinen Fall fehlen?
1: Was zu trinken und zu essen, würde ich sagen. Sonnencreme kann auch nicht fehlen im Sommer. Und eine Schirmmütze kann ich immer empfehlen. Ähm, Fotoapparat, wer gerne fotografiert, wer sich Erinnerungen an diesen Tag, an diese Exkursion mit nach Hause nehmen möchte, der sollte auf jeden Fall eine Handykamera oder einen Knipser dabei haben. Und äh, wer interessiert ist, äh, der kann natürlich auch natürlich keine lebenden Tiere, aber Spuren von Tieren mitnehmen und äh, zu Hause dann bestimmen, was das zum Beispiel gewesen ist. Also eine Vogelfeder mitnehmen, um zu schauen, ob sie vielleicht von einem Fasanen oder von einem Sperber stammt. Oder aber eine, eine Haselnuss mit einem Loch drin, da kann man dann schauen, wer hat diese Loch, dieses Loch da hineingemacht. War es eine Haselmaus, war es vielleicht eine Waldmaus? Sowas kann man dann mit bestimmten Bestimmungsbüchern ganz gut herausbekommen findet man einen kleinen Knochen oder ein Gewölle. Das ist also so ein Speiballen von, äh, von, von Greifvögeln oder von Eulen, in dem dann Fell oder Federn und kleine Knochen stecken. Dann kann man den zu Hause mit Handschuhen natürlich äh, und Pizette aufpulen. Und anhand also der etwas, kleinen, das
0: die ausgespuckt haben? Das haben
1: die ausgespuckt, weil sie es nicht verdauen können. Genau. Und dann kann man hinterher, weil die Knochen und auch die Haare ähm, normalerweise noch erhalten bleiben, gucken, was hat diese Eule da zum Beispiel gefressen. War es eine Spitzmaus oder war es eine Waldmaus oder was auch immer.
0: So kann man sich also, wenn man öfter mal draußen ist, sein eigenes kleines Museum der Vielfalt der Natur zu Hause langsam einrichten. Das kann man
1: machen. Also meine Söhne, die haben zu Hause schon sich so kleine Setzkästen, Systemkästen eingerichtet, wo sie Eierschalen oder Gewölle äh, von Eulen oder auch ähm, ja, Schmetterlingsflügel, die dann irgendwann mal sie gefunden haben äh, von dem Tier, das vielleicht von einem anderen Tier gefressen worden ist und übrig geblieben sind, eingesammelt haben oder was auch immer.
0: Und sollte man auf eine Exkursion auch ein Fernglas mitnehmen oder eine Lupe?
1: Ist immer zu empfehlen. Also ich habe immer beides dabei. Mich interessieren vor allen Dingen die kleinen Sachen, die kleinen Tiere in meiner Nähe. Aber wenn dann plötzlich, hier in der Lausitz haben wir zum Beispiel eine ganz große Seeadlerdichte, wenn dann so ein Seeadler vorbeifliegt, fliegt, dann ist man froh, wenn man Fernglas hat, weil die oftmals schon recht hoch fliegen. Und ähm, das sind ganz majestätische Vögel. Da war ich auch ganz begeistert, als ich das erste Mal hierher gekommen bin und diese großen Greifvögel, die ja immerhin Wappenvogel der Bundesrepublik Deutschland sind, äh, hier sehen konnte.
0: Live und in Farbe konnten Sie ja, sehen. Ja. Live und in Farbe. Warum ist die Vielfalt der Natur so wichtig für uns?
1: Erstmal ist es grundsätzlich so, dass wir von der Natur eine Menge lernen können und ähm, dieses Wissen nicht einfach wegwerfen äh, sollten und, oder das Potenzial dieses Wissens zu erwerben. Ähm, wenn also Arten aussterben, weil sie keine Lebensräume mehr haben, dann können wir über diese Arten auch nichts mehr lernen. Pflanzenarten zum Beispiel, die, deren Inhaltsstoffe wir nutzen können für Medizin. Also wo ist Biodiversität für einen persönlich wichtig? Da denke ich auch wieder an zu Hause, wenn man im Garten die Obstbäume äh, und die Beerensträucher stehen hat oder auch die Tomaten und was auch immer, ähm, davon abhängig ist, dass Insekten äh, die Blüten bestäuben. Das kommt natürlich nicht von selber, sondern das müssten die ganzen kleinen Tierchen machen. Und das machen nicht nur Honigbienen, die es auch schon schwer genug haben, sondern das machen zu einem ganz, ganz großen Anteil eben auch Wildbienen, Schmetterlinge, Fliegen, ähm, Käfer, Unzählige andere Arten, die dafür notwendig sind und ohne diese kleinen Bestäuber, ohne diese kleinen Helfer haben wir ein großes Problem. Und dann gibt es eben keine Beeren, keine Kirschen, keine Äpfel und Birnen, wenn diese Tiere fehlen.
0: Also wenn es weniger Vielfalt gibt, dann werden wir das auch wirklich in unserem Alltag irgendwann bemerken. So ist es. Das heißt, der Mensch kann da einen großen Unterschied machen, ob es viel Vielfalt gibt oder wenig Vielfalt.
1: Definitiv. Also wir äh, erleben es ja gerade ganz besonders in den letzten Jahren, es äh, ist auch immer wieder in aller Munde sozusagen in den Medien, dass ähm, wir einen großen Verlust an Artenvielfalt erleben. Ähm, gerade Insekten, Bienen zum Beispiel, das erfährt man immer wieder, insbesondere im Sommer. Und ähm, dagegen kann man natürlich eine ganze Menge tun. Man kann schon in seinem Garten oder auf seinem Balkon dafür sorgen, dass ähm, Insekten einen Platz zum Leben haben. Nicht nur Insekten, man kann auch für Vögel oder vielleicht sogar für Fledermäuse, andere Tiere. Äh, Hilfen anbieten sind es jetzt nicht. Nisthilfen zum Beispiel oder aber Futterhilfen, indem man ja bestimmte Kräuter, Blumen anpflanzt, die für Schmetterlinge, für Bienen, für Schwebfliegen, für andere Insekten, da gibt es unzählige, wichtig sind.
0: Haben Sie da ein paar Tipps, wenn jetzt Kinder zuhören und das gerne mal ausprobieren würden auf dem Balkon oder im Garten, was muss man da beachten, wie kann man das machen?
1: Wenn man zum Beispiel dafür sorgen möchte, dass ähm, im eigenen Garten, wo man ja selber die Hoheit darüber hat, was dort wächst und kräucht und fleucht. Wenn man dort also dafür sorgen möchte, dass man viele Bienen und Schmetterlinge hat, dann kann man eben entsprechende Strukturen schaffen, indem man Stauden anpflanzt, indem man ja, Ziersträucher, die den Tieren nicht besonders dienlich sind, entfernt, wenn man es verschmerzen kann. Und durch einheimische Sträucher und Bäume ersetzt, die Früchte und Blüten äh, bilden, die wichtig für Vögel, für kleine Säugetiere, für Insekten sind.
0: Und in Ihrem eigenen Zuhause, zum Beispiel vielleicht in Ihrem Garten, achten Sie da selber auch darauf, dass es da möglichst viele Orte für vielfältige Tierarten gibt?
1: Äh, dazu muss ich sagen, wir wohnen zum Mieter. Ähm, aber wir haben das Glück, äh, in Parterre zu wohnen und den Gartenbereich nutzen und gestalten zu dürfen. Und von daher, ja, machen wir auch. Ich habe einen kleinen Tümpel angelegt. Es war nur ein Maurerbottich, aber da sitzt zum Beispiel eine Schwertlilie drin und ein paar weitere Pflanzen. Und im Sommer kommen dann Wasserinsekten von selber an und besiedeln diesen Tümpel. Wir pflanzen Wildkräuter als Nahrung für Wildbienen und Schmetterlinge. Ähm, letztes Jahr habe ich mit meinen Kindern zusammen einen Hummelnistkasten gebaut. Bisher ist er noch nicht besiedelt worden, aber wir sind da frohen Mutes, dass das doch irgendwann mal der Fall sein wird. Ähm, ich habe ein, ein Holzregal für Brennholz äh, gebaut, ähm, in das ich außerdem Löcher für Bienen, also für Wildbienen und Wespen eingearbeitet habe. Das ist dieses Jahr auch sehr gut angenommen worden. Vor allen Dingen mit dem Blumenbeet dann gleich daneben, wo die Tiere dann auch gleich Nahrung herbeischaffen können. Also wir sind da schon sehr hinterher auch, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen was zu tun. Nicht bloß für die Natur, sondern auch für uns, weil es einfach unheimlich interessant ist, diese Tiere zu beobachten und eine Freude zu sehen, wenn man Nisthilfen und sonstige Hilfen für diese kleinen Tiere anbringt, dass sie tatsächlich angenommen werden.
0: Also Sie sorgen nicht nur dafür, dass die Tiere eine Wohnung bei Ihnen im Garten haben, sondern dass sie auch das Futter gleich nebenan haben.
1: Das ist ganz wichtig, ja. Also ähm, Die Tiere, die müssen ja irgendwo von, äh, von etwas leben. Und äh, wenn man die Nisthilfen anbringt, ohne ihnen dann die Perspektive zu geben, sich dann auch in relativer Nähe ähm, ernähren zu können, dann ähm, darf man sich nicht wundern, wenn die Nisthilfen dann nicht angenommen werden.
0: Gibt es noch andere Fehler, die man vermeiden sollte?
1: Naja, äh, man sollte zum Beispiel darauf achten, wenn man Distelfen für Vögel oder Fledermäuse oder für Insekten anbringt, dass sie in die richtige Himmelsrichtung ausgerichtet sind. Die meisten Tiere bevorzugen dann so eine Richtung nach Südosten. Da gibt es ein bisschen Spielraum, aber man sollte die, die Öffnung jetzt nicht unbedingt nach Norden hängen. Dann kann es sein, dass die Tiere kein Interesse zeigen. Wenn man einen Kasten für Fledermäuse anbringt, dann sollte der nicht zu tief hängen, weil die Tiere ja in einem Anflugbogen von unten äh, diesen Kasten ansteuern und da entsprechenden Platz brauchen. Es sollte frei stehen, damit äh, auch wieder, insbesondere für Fledermäuse, ähm, die nicht mit Ästen, Blättern in, ins Gehege kommen und eine freie Einflugrichtung haben. Sie sollten nicht zu schattig, aber auch nicht zu sonnig stehen. Gerade für Insekten äh, ist es wichtig, die nehmen gerne Plätze in der Sonne an. Bei Vögeln, Schmetterlingen, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, wie die es am liebsten haben möchten, aber sowas kann man dann auch ganz gut nachlesen, da gibt es wieder unendlich viele Tipps im Internet, äh, die man sich äh, ganz, ganz schnell anschauen kann und äh, nach denen man sich
0: richten kann. Also wir haben gelernt, lieber einmal auf den Kompass schauen, bevor man so ein Häuschen anbringt, damit es auch in der richtigen Richtung ist. Oder einmal nachlesen im Internet oder vielleicht auch ihr Museum besuchen und schauen, was gibt es da so für Tipps, um selber aktiv zu werden.
1: Ganz genau. Also allgemein, bevor man aktiv wird, empfiehlt es sich erstmal, sich schlau zu machen, bevor man sich dann hinterher ärgert, dass es einfach nicht so klappt, wie man es sich es gerne hätte.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein tolles Beispiel, was wir wirklich verändern können, wenn wir auf die Vielfalt der Natur achten. Und ich habe eine Menge gelernt. Ich werde jetzt mit ganz anderen Augen und Ohren durch die Natur laufen. Ich hoffe, alle Zuhörenden auch. Vielen Dank, dass Sie uns so viel zur Natur erzählt haben.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, es ist auch interessant für alle Zuhörer.
0: Perfekt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, um unseren zweiten Gast zu treffen und fahren jetzt zur Hochschule nach Zittau. Wir haben ja bisher viel über verschiedene Tierarten gehört und als nächstes beschäftigen wir uns mit Pflanzenarten. Hallo und herzlich willkommen. Stellen Sie sich gerne einmal vor und erklären, was Sie beruflich machen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Jakob Hildebrand von der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich bin Professor für betrieblichen Umweltschutz und Nachhaltigkeit an der Hochschule.
0: Wir sprechen ja heute hier im Podcast über Vielfalt der Natur. Waren Sie schon als Kind gerne in der Natur?
2: Ja, doch, das war ich, ja. Meine, meine Eltern hatten eine große Wiese hinterm Haus, wo auch ein, äh, wo ein, wo ein Wald war und das äh, war schon so, dass das so ein bisschen Teil des er Eroberungsraumes, den man so als Kind äh, hatte, auch äh, mit, äh, miterlebt hat. Da waren, waren Schafe drauf oder wir hatten auch ein eine, eine Baumhaus äh, oder ähnliches, genau. Also war, war Teil dessen, ja.
0: Und Sie sitzen hier und Sie haben einen Pulli an, auf dem sind ganz, ganz viele Pilze. Zum Beispiel einen Fliegenpilz sehe ich, einen dicken Steinpilz, glaube ich. Ich habe nicht so viel Ahnung von Pilzen. Ähm, sind Sie besonders begeistert, wenn es um Pilze geht? Ja. Das heißt, Sie sind schon als Kind in den Wald gegangen, nach Pilzen suchen?
2: Ja, doch, genau.
0: Und machen ja. das auch heute noch?
2: Ja, doch, das mache ich heute noch, genau.
0: Wie können Pilze denn generell so aussehen? Was können die für Farben haben, was für Formen?
2: Das ist natürlich sowieso sehr, sehr, sehr vielfältig. Also von den Farben ist eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Das sieht man, glaube ich, hier auch schon. Also ja, auf dem Pulli auf, ist es gut auf, auf zu dem sehen. Pulli ist es gut zu sehen. Ja, weiß, Orange, Blau, äh, Rot. Es ist alles, alles am Ende dabei. Gibt gibt auch viele, die äh, die Schwarz sind oder. Also das ist äh, ist sehr, sehr vielfältig einfach genau. Und diese Farben sind tatsächlich auch sehr spannend. Man kann zum Beispiel also es gibt Pilze, mit denen man zum Beispiel Wolle färben kann.
0: Und die Formen der Pilze?
2: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind, sind sehr fest und sind eher wie, wie Holz, manche sind eher schleimig, sage ich mal. Also die, die, ähm, die Bandbreite ist da auch enorm groß.
0: Ein Pilz, den ja fast alle kennen, ist der Schimmelpilz. Was hat es denn mit dem auf sich?
2: Schimmelpilze sind natürlich auch sehr, eine sehr vielfältige Gruppe von verschiedenen Pilzen. Wie man vom Kammenbär kennt, kann man den natürlich auch teilweise essen. Der kann aber auch sehr, sehr giftig und auch krebserregend oder lungenschädlich sein, wie wir das aus Gebäuden teilweise kennen, wenn man, ja, wenn man schlecht lüftet, wenn man Kondensation von Feuchtigkeit in den Ecken hat. Also wenn kann, sich in
0: den Ecken so kleine Tropfen bilden. Wenn
2: sich in den Ecken kleine Tropfen bilden, dann kann es passieren, dass, dass dort äh, Schimmelpilze gedeihen, die dann entsprechend Sporen bilden und äh, ja auch Giftstoffe oder ähm, schädliche Stoffe dann in, in die äh, Atemluft in der Wohnung abgeben, äh, was äh, auf jeden Fall vermieden werden sollte.
0: Denn äh, Pilze lieben Feuchtigkeit, ist das richtig?
2: Die müssen, um gedeihen zu können, auf jeden Fall eine gewisse Feuchtigkeit haben und das gilt erstmal für alle, nicht nur für die Schimmelpilze, ja.
0: Das heißt, wenn ich den Schimmelpilz draußen halten will, dann muss ich schauen, dass es nicht zu feucht wird in meiner Wohnung?
2: Ähm, wenn ich keine Entstehung genau von Schimmelpilzen in meiner Wohnung haben will, dann sollte ich dafür sorgen, dass es keine feuchten Ecken in meiner Wohnung gibt und nicht die Feuchtigkeit, die meist in der Luft ist, ähm, über die Luft dann aus den Fenstern raus transportiere und nicht dafür sorge, dass diese Feuchtigkeit, die in der Luft ist, sich irgendwo in kalten Ecken in der Wohnung sammelt, ja.
0: Also öfter mal das Fenster aufmachen.
2: Genau, regelmäßig lüften ist da, denke ich, das beste Rezept an der Stelle.
0: Pilze stehen auch für die Vielfalt der Natur. Warum ist Vielfalt in der Natur überhaupt wichtig?
2: Die ähm, Arten unterstützen sich natürlich gegenseitig auch, also es ist in der Natur nicht nur so, dass äh, Tier, Tiere, Pflanzen oder Pilze konkurrieren, sondern sie unterstützen sich auch gegenseitig, also die Pilze unterstützen zum Beispiel die Pflanzen dabei Nährstoffe aufzunehmen, teilweise liefern die Pflanzen ähm, den Pilzen dafür wieder Zucker. Um, um zu wachsen und ja das nennt man das Prinzip nennt man Symbiose und viel, viele Lebensräume funktionieren nur dadurch dass die dass die verschiedenen Organismen zusammenwirken also Vielfalt ist wichtig weil sie das weil sie natürlich dann auch funktional zusammenwirken die vielen Organismen und dadurch dann das Leben in vielen Lebensräumen erst möglich machen
0: also zusammenklappt es besser sozusagen.
2: Zusammenklappt es besser, ja. Man kennt das teilweise ähm, äh, aus, aus der Tiefsee zum Beispiel, wo man auch sehr schwierige Bedingungen hat. Also das Leben ist ja auf diesem Planeten in vielen Orten auch sehr schwierig von den Bedingungen. Und da würden einzelne Organismen oder, oder einzelne Arten teilweise gar nicht überleben können.
0: Was kann man denn alles so mit Pilzen machen, außer sie nur zu essen?
2: Man kann sie beim Backen von Brot oder Pizza zum Beispiel einsetzen in Form von Hefe oder beim Gären von Alkohol, zum Beispiel beim Bierbrauen. Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten daraus zum Beispiel Aromastoffe oder Farbstoffe zu gewinnen. Und es wird auch zunehmend die Möglichkeit geprüft oder es gibt Produkte, sie auch als Baustoffe oder als Verpackungsstoffe zum Beispiel im Ersatz von Styropor einzusetzen oder Baustoffe daraus zu erzeugen.
0: Also Pilze in der Küche, Pilze beim Bauen, das ist ja wirklich ganz schön vielfältig. Wenn ich das nächste Mal einen Pilz sehe, werde ich auf jeden Fall an Sie und Ihren Pulli denken, mit den vielen Pilzen drauf, der ganz bunt ist. Und ich werde mir den Pilz auch ganz genau anschauen, von oben und von unten. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. <lacht> Ich glaube, wir haben heute alle viel gelernt und wenn wir beim nächsten Mal in der Natur sind, bemerken wir bestimmt ganz neue Dinge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört gerne auch noch in unsere andere Folge rein, da geht es um das Thema Wölfe. Wir danken allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung am Standort Görlitz und der Hochschule Zittau-Görlitz dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, ihr Wissen mit jungen Forscherinnen und Forschern zu teilen. Dieser Podcast wurde realisiert mit Mitteln des Simul Plus Fonds des sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung und des Sächsini High five Projektes an der Hochschule Zittau Görlitz.